0: Olá, pessoal. Meu nome é Mayara. Seja bem-vindo ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E nós estamos na segunda parte do capítulo 7. O capítulo 7 são os aceleradores tecnológicos. E a segunda parte é a tecnologia e o conceito do porco-espinho. Bem, você já deve estar pensando, mas o frisão da internet... É apenas uma bolha especulativa que arrebentou. E daí? Todo mundo sabia que essa bolha seria insustentável, que simplesmente não podia durar. O que isso nos ensina sobre o processo de uma empresa deixar de ser boa e passar a primar pela excelência? Com toda, certeza, com toda clareza... O ponto central deste capítulo tem pouco a ver com a especificidade da bolha da internet em si. As bolhas vêm e vão. Aconteceu com as ferrovias, aconteceu com a eletricidade, aconteceu com o rádio, aconteceu com o microcomputador, aconteceu com a internet e vai acontecer de novo com todas as tecnologias novas e surpreendentes. No entanto, ao longo de todas essas mudanças, empresas excelentes se adaptaram e permaneceram. Na verdade, a maioria das empresas realmente excelentes dos últimos 100 anos, do Walmart ao Walgreens, da Procter Gable a Kimberly Clark, da Merck a Bolt, tem suas raízes firmes ao longo de múltiplas gerações de mudanças tecnológicas, independentemente de ser a eletricidade, a televisão ou a internet. Elas se adaptaram antes e ressurgiram excelentes. As melhores vão se adaptar de novo. Poderíamos ter previsto que a Walgreens acabaria descobrindo a internet. A internet, a empresa já tinha uma história de investir alto em tecnologia muito antes de outras empresas do mesmo setor se tornarem experientes em tecnologia. No início da década de 1980, ela foi a pioneira num, pro, num poderoso sistema de rede chamado Intercom. A ideia era simples. Ao conectar eletronicamente todas as lojas da Walgreens e enviar os dados do cliente a uma fonte central, todas as lojas dos Estados Unidos foram transformadas na farmácia local de cada cliente. Você mora na Flórida, mas está em visita à Phoenix, e precisa repor um remédio vendido com receita. Não tem problema, a loja de Fênix está conectada ao sistema central e vai operar exatamente como se fosse a loja Walgreens de sua cidade natal. Isso pode parecer comum para os padrões de hoje, mas quando a Walgreens investiu na Intercom no final da década de 1970, ninguém mais no setor tinha qualquer coisa parecida. Ao final, a Uognes investira mais de 400 milhões no Intercom, dos quais 100 milhões num sistema próprio de satélite. Visitar a central do Intercom, apelidada de Estação Uognes Terra, é como fazer uma turnê pela Central Espacial da NASA, com seu impressionante arsenal de sofisticadas engenhocas eletrônicas, escreveu um jornal de negócios. A equipe técnica da Walgreens foi treinada e se especializou na manutenção de cada detalhe tecnológico em vez de depender de especialistas de fora. E não parou por aí. A Walgreens foi pioneira no uso de scanners, robótica, controle computadorizado de estoque, sistemas avançados de busca de depósitos. A internet é apenas mais uma etapa dentro de um padrão contínuo. A Walgreens não adotou toda essa tecnologia avançada só por ser tecnologia avançada ou por medo de ficar para trás. Não, ela usou a tecnologia como uma ferramenta para acelerar o seu momento após chegar ao ponto de ruptura e associou a tecnologia diretamente ao seu conceito do porco-espinho. As farmácias com serviço de conveniência deveriam aumentar o lucro por visita de cliente. Um aporte interessante... Na época em que a tecnologia se tornava cada vez mais sofisticada, no final da década de 1990, o responsável pela área de tecnologia era, na verdade, prático de farmácia registrado, nada parecido com um guru tecnológico. A Walgreens continuou, continuou absolutamente clara em seus propósitos. O seu conceito do porco espinho é que orientaria o seu uso da tecnologia, e não o inverso. O caso da WOGNES reflete um padrão geral. Em todos os casos de empresas feitas para vencer, encontramos sofisticação tecnológica. No entanto, nunca era a tecnologia por si só, e sim o pioneirismo da aplicação de tecnologias criteriosamente selecionadas. Todas as empresas que deixaram de ser boas para se tornarem excelentes foram pioneiras na aplicação da tecnologia, mas as tecnologias propriamente ditas variavam bastante. A Kruger, por exemplo, foi uma das pioneiras na aplicação de leitores de código de barras, o que ajudou a empresa a disparar na frente da EIP ao fazer a ligação entre as compras de balcão e o gerenciamento de estoques. Talvez isso não pareça muito interessante. Gerenciamento de estoques não é um assunto que costume prender muito a atenção dos leitores. Mas pense nisso da seguinte forma. Imagine entrar num depósito e, em vez de ver caixas de, de cereais e caixotes de maçã, encontrar pilhas e pilhas de notas de dólar. Centenas de milhares e milhões de notas fresquinhas, quentes e crocantes de dólar, todas arrumadas em estrados e empilhadas até o teto. É exatamente assim que você deve encarar o estoque. Cada caixa cheia de latas de cheia de latas de cenoura, não é apenas uma caixa cheia de latas de cenoura, é grana. E será grana inútil e parada até que você venda essa caixa cheia de latas de cenoura. Agora lembre-se de como a Kroger acabou sistematicamente com suas pequenas e desajeitadas lojas de hortifrutis e as substituiu por super lojas excelentes, lindas e iluminadas. Realizar essa missão exigiu, em última análise, mais de 9 milhões em investimentos, dinheiro que, de alguma forma, teve de ser tirado do próprio negócio de hortifrutis, que tem uma margem pequena. Para colocar isso em perspectiva, a Kruger colocou mais do dobro de seus lucros anuais totais em despesas de capital, na média, todos os anos, durante 30 anos. Mais impressionante ainda, a despeito de assumir 5, ,5 bilhões e meio de dívidas em papéis de alto risco para pagar de uma vez só, dividendos de 40 dólares por ação mais uma debenture de 8 dólares para afastar os especuladores da corporação em 1988, a Kroger prosseguiu em seu despedioso processo de renovação ao longo das décadas de 1980 e 1990. A Kroger modernizou e transformou todas as lojas, melhorou a experiência de compra do consumidor, expandiu radicalmente a variedade dos produtos oferecidos e pagou bilhões de dólares em dívidas. A utilização da tecnologia de leitoras de código de barras para tirar milhões de notas de dólar fresquinhas e estalando do depósito e lhes dar melhor destino se tornou um elemento-chave na capacidade da empresa para exibir seus truques mágicos tirando não apenas um ou dois, mas três coelhos de vez da cartola. A Gillette também se tornou pioneira na aplicação da tecnologia, mas os aceleradores tecnológicos da Gillette não se concentraram em, em grande parte na tecnologia de fabricação. Pense na tecnologia necessária para produzir bilhões, literalmente bilhões, de lâminas de barbear de baixo, baixo custo e alta tolerância. Quando a gente pega uma lâmina da Gillette, espera que ela seja perfeita e também barata a cada barba feita. Por exemplo, para criar o sensor, a Gillette investiu mais de 200 milhões em design e produção. Desses, a maior parte se concentrou em produtos pioneiros e com isso a empresa conquistou 29 patentes foi pioneira no uso de solda a laser em grande escala nos sistemas de barbear, uma tecnologia que normalmente era usada em produtos caros e sofisticados como marca-passo. A chave dos sistemas de barbear da Gillette residia em tecnologias de fabricação tão exclusivas e patenteadas que a Gillette as protegia da mesma forma que a Coca-Cola protege sua fórmula secreta, com direito a guardas armados e certificados de garantia. Muito legal. Enfim, essas empresas viram nos aceleradores tecnológicos não uma prioridade, mas um aliado para confirmar tudo aquilo que elas já viam como importantes de acordo com o conceito do porco-espinho e dos três círculos. Vou fazer minhas anotações, sugiro a você fazer as suas também e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um grande abraço!